0: So, really Newton
1: es va deixar una llei. Això és la quarta llei de Newton i nosaltres us intentarem descobrir-la.
0: L'any 1977, la NASA va llançar la parella de satèl·lits Voyager. El Voyager 2, en particular, va ser un dels primers satèl·lits que podia assolir la velocitat d'escapament solar, és a dir, que podia sortir del sistema solar. El seu objectiu principal era estudiar Júpiter i Saturn, però la seva trajectòria li va permetre també de continuar cap a Urà i Neptú, convertint-se així en la primera i única nau que ha visitat aquests planetes. Un cop ha complert el seu objectiu principal, es va estendre la seva missió per estudiar l'espai interestel·lar. I és així com la nau ha estat operant durant 43 anys. L'any passat, però, durant una millora de la denominada Deep Space Network, la base terrestre des de es mantenia controlada la nau, se'n va perdre el contacte. Per sort, però, al cap de vuit mesos es van restablir les comunicacions i es va poder enviar ordres a la nau de nou. El Voyager 2, que com a bon boomer dels satèlits també té un compte de Twitter, segueix el seu viatge per l'espai interestel·lar i, de fet, avui mateix es trobava a 17 17 hores llum de la Terra, és a dir, a 122 unitats astronòmiques, que és la distància entre el Sol i la Terra. Una mica com quan la NASA va decidir renovar la Deep Space Network, a nosaltres també ens ha arribat l'hora de renovar això. Esperem, però, que durant el període de manteniment el nostre contacte no es perdi i que ens torneu a trobar els vostres auriculars ben aviat. Per això avui, com sempre, farem allò com més us agrada. Acabarem la temporada amb un bon capítol. En Gerard farà la seva secció amb un guió amb cara i ulls, que va preparar ara ja farà un mes, i parlarà de les criptomonedes. Ho farà com si fos un periodista del que com, que en això el xaval és molt bo. A partir d'aquí tindrem una secció especial d'acomiat de, de Miquel Bossot. Com que a la propera temporada el podcast parlarà de biologia, el Miquel ha decidit que us donarà una mica d'avantatge i avui ens descobrirà el diccionari del biòleg. I potser és que, en el fons, i això és un secret que coneix tothom, acabarà sent un doctor en biologia perquè això és el que mama dia sí dia també a cal trepat. Per acabar el nostre enfant terrible ens porta l'última biografia de la set temporada. Una persona que no necessita cap adjecti adjectiu Albert Einstein No us confoquem al Pau Si Albert Einstein no va trobar cap quarta llei, potser nosaltres hem pecat una mica d'arrogància, volem vos us descobrir una. Però tant se val Pau, Gerard, Miquel Benvinguts a la quarta llei
1: jo sense ni puta idea de res, però més idea dels que no en tenen cap.
2: Què passa? Molt emotiu, molt emotiu eh, Guillem? Bé, És que no, no t'has
0: posat la, la cançó del FIFOR, que si no sabia que et posaries a plorar.
3: <ríe> molt, Escolta, Willy, has fet servir l'entrada que et vaig jo,
0: de... Gràcies, Pau. No, M'has fet que no hagués de pensar de què parlar ja, aquesta setmana. Ja...
3: Vull dir, primer de tot, eh, no, no em va respondre al WhatsApp, eh, no, no, no m'havia oblidat. Típic del Guillem, això? Típic jo, li, li dic, mira, Guillem, he trobat això, a veure si t'interessa. Eh, i...
2: Com si ho hagués, eh? T
3: -t ho dona't per mitja secció, eh,
0: També t'anava a dir que l'altra idea que tenia és que aquest dissabte va haver-hi una... haver un seguit de seccions de massa solar coronal molt importants i de fet avui, entre avui i demà, el dia 26 de maig, arribarà una quantitat molt important de, de partícules re, bueno, electromagnètiques de, del Sol i pot haver doncs, això in interessant a nivell sobretot els pols i ara en principis està, està previst que hi hagi uh, tempestes so solars. Solar. De... Sí, 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 es diu ben solar. Exacte. Sí, sí.
3: Pues a posar-se morenito, no? sortir al carrer sí, allà ja amb... amb una mica de paper de plata que porten... Sí.
0: Però és bastant xulo perquè el Twitter aquest del Voyager 2 va publicant cada no sé quan cada dia crec que és la seva distància de la Terra. I realment és espectacular veure com una cosa que vas llençar fa 43 anys, al 1977, amb la tecnologia que hi havia llavors, encara t'arriben ara les informacions.
3: El 1977 sortia la primera pe·li de Star Wars, imagineu-vos.
2: Molt
4: molt bé, Pau. Això és el típic comentari aquell de qualsevol mòbil que tenim ara mateix és 10 vegades més potent que els ordinadors que van enviar l'Home a la Lluna o... O 10 1.000 vegades,
2: no sé quantes. Sí, sí. Tots I, heu dit i així dades concretes. Jo us diré que també hi ha un Twitter del gos de l'Esperança de Guirre que feia peques i que el portava l'Isabella Lluçó. I que això és, és, molt, és molt interessant.
0: Gràcies. I això em recorda el gos aquell que eh, qual Albert Rivera li va fer un petó durant... No se'n recordeu, aquella vídeo? Sí, que huela leche. Huela leche todavía. Yeah, yeah, yeah. <ríe> en fi, <ríe> general, bueno. comences o okay? què?
1: Sí, sí general,
2: comencem, nois, eh, um... bueno, és que anava de comentar, dic, hòstia, he rebut moltes crítiques de que mai acabo fotent un guió i hi ha gent que això, o sigui, gent que, li, que té toc i mm. li posa molt, molt nerviós això Així que avui intentem fer, intent, intentaré seguir el, el guió que, que he preparat les
3: crítiques són nostres, no? Per això?
2: Les crítiques són vostres, sí, perquè ara, ningú vale. més escolta la meva secció. Ara, ara.
3: <ríe> ningú més. Això ja s'ha assumit que nosaltres escoltem.
2: <ríe> bueno, almenys una vegada, indirectament, encara que sigui, m'escolteu. Sí, home, sí, a mi m'interessa molt tot el que dius. Encara no, o sigui, de fet, fa temps que no mirem el, els resultats de com van les visualitzacions, de quan la, la gent deixa d'escoltar a l'episodi què patir, no? patir perquè, perquè, patir, perquè patir.
3: Que hi ha la temporada i,
2: I bueno molt bé. molt bé, doncs això, el que estava dient últim episodi de la temporada i la meva pregunta és i què fareu amb el temps lliure que fins ara destinàveu a preparar el podcast a casa amb Willy és poc <ríe> <Es> <ríe> dir, no hi ha, no hi ha una gran diferència <ríe> Però en cas del Pau pot ser un dia sencer. Els el minuts...
3: 20 el minuts que el Willy eh, abans d'entrar de, en trucada... Avui de, fet, avui, de fet, Avui de fet encara no havia acabat el guió. O oh, era Miquel, era Miquel. Això era el Miquel, sempre
2: el Miquel, però, però les coses era... quan toquen. Guillem, quan fas... No, sigues sí sincer, quan fas... O sigui, quan fots el guió, tu? El tijuns al matí. Tijuns al matí. Sí. Que clar, els teus dilluns al matí són, què, quantes hores abans de gravar el podcast?
0: Bueno, no sé, sis o cinc hores abans.
2: Ah, bueno, encara, 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 encara. Sí. Déu-n'hi-do. O sigui, l'únic que sorprèn realment en sèrio, que el, el dilluns, a l'hora d'esmorzar, va pensant el tema, és el Pau, no? Sí. Déu-n'hi-do, Déu -do. sí. doncs, bueno, Pau, em... tindràs molt de temps lliure, o sigui que, mira, això que t'emportes. Ah, pues, en qualsevol cas, eh, deixa-me reprendre el que vam començar la setmana passada. Bàsicament, eh, vam plantejar un sistema per apuntar els deutes que tenim eh, entre nosaltres. I ens faltava una assignatura per tot la validar. És a dir, si jo dic que en Guillem amb 10, 10 euros, necessitem un sistema que el Guillem pugui signar eh, aquest deute de manera uníboca. No entrarem en detall de com funciona exactament, però, bàsicament, ja vaig directament a la solució. La clau d'aquest sistema és que cadascun de nosaltres té dues claus. Amb, és a dir, dos números diferents. Un de privat, que només el coneixem nosaltres, i un altre de públic, eh, que el coneix tothom. Això us sona, no? El que hi ha dos, dos keys, eh, una secreta i una pública i tal? No, tres, no? no. Perquè és bastant comú en, en temes de, de, de xifrat i tal. Aleshores, clar, la cosa és que eh, la clau d'aquest... Eh, això ja ho he dit. <ríe> Aleshores, quan hi ha una transacció que jo vull validar, el que faig és, amb el missatge i amb la meva signatura privada a través d'una funció, creu un número. ¿vale? En recordeu-vos aquest número? Aleshores, aquest número és la signatura d'aquesta transacció. I el maco de tot plegat és que tothom pot arribar a comprovar que aquella signatura és meva perquè a través d'una altra funció de verificació on introdueixo el missatge, la clau pública i aquest número en concret, que és signatura, aquesta em dirà si és correcta o no. No entraré en detall de com funciona això, però bàsicament eh, la idea darrere d'això és que multiplicar números primers molt grans és fàcil, però donat un número de multiplicacions, de número que, que, són, eh, que és la multiplicació de dos números primers, eh, trobar aquests números primers és molt complicat. Aleshores, juguen amb aquesta, amb aquesta clau. ¿vale? Per tant, eh, bé, bueno, això, sé que és una mica enrereçat, però per fer-ho simple eh, ens hem de quedar amb que la clau d'aquest sistema és que generar la meva signatura és molt costós i que és impossible sense saber la meva clau privada, perquè la funció que és una amb el missatge i la clau privada em dona signatura és una funció molt especial. Però, eh, però Tom pot després comprovar si aquesta és realment vàlida o no. ¿vale? Aleshores, eh, això era el final de la secció de, de la setmana passada. Aleshores, una vegada ja tenim una signatura digital, és a dir, ja, li puc, ja el Guillem pot verificar que aquesta transacció és realment correcta, és a dir, que si jo apunto que li dec 10 euros en Guillem i poso eh, la meva, meva signatura, doncs ja podem dir que realment jo li dec aquests 10 euros en Guillem. Vale? Però com, com creem eh, aquest sistema de blockchain, que és el que, el que realment us vull explicar? Aleshores... Comencem per parts. Primer de tot, el sistema de, de blockchain eh, no es basa no es basa en un sistema centralitzat, d'acord? Vale? Aquest sistema es basa en una cadena de blocs, on en cada un d'aquests blocs hi ha una llista de transaccions. Vale. Fins aquí bé, no? Uh -huh. vale. O us heu perdut? Clar com l'aigua. Clar com l'aigua, d'acord, vale, perfecte. O sigui, la gràcia de, és, és que en comptes de tenir una cosa centralitzada, és a dir, una llibreteta amb totes les transaccions, el que tenim és una cadena pública i en cada un d'aquests blocs d'aquesta cadena doncs hi ha diverses transaccions. En concret, per exemple, en el Bitcoin eh, diria que cada bloc hi ha unes 2.000 transaccions una cosa així. Aleshores, la gràcia és que tothom té el seu propi registre que va completant. ¿vale? Quedeu-vos amb això, que cadascú té la seva pròpia blockchains o que cadascú pot anar completant aquesta, aquesta blockchain. ¿vale? A través de i cada bloc hi ha un seguit de transaccions. Per exemple, Eh, creem primer un bloc amb unes quantes transaccions. Aleshores, per crear un segon bloc amb unes altres transaccions, i aquestes transaccions són com, eh, bueno, tothom que vulgui fer una transacció i que estigui validada amb signatura doncs me la pot enviar, i aleshores jo vaig construint aquest bloc. Aleshores, eh, el primer que necessitem eh, és satisfer una funció concreta, que depèn no només del bloc que jo estic construint, sinó també del bloc anterior. ¿vale? Aleshores, és una funció molt concreta que eh, la simplement... O sigui, quina és aquesta funció? Quina és la màgia de tot plegat? Doncs la màgia és que per satisfer, per satisfer aquesta funció hem d'anar provant número per número per veure quin és el número màgic que junta amb la informació dels blocs, eh, del bloc antic i del bloc que jo vull construir em doni un valor concret, un valor que s'estipula. Aleshores, l'única manera d'anar provant quin és el número màgic que ajuna aquesta funció em fa que, que per exemple, doncs, satisfagi alguna cosa. Per exemple, normalment es busca que el resultat hi hagi 30 zeros o una cosa així. Aleshores, l'única manera per, per fer això és anar provant un a un tots els nombres. Tots fent el compte de la vella, anar provant. ¿vale? No hi ha cap mena d'algoritme més intel·ligent que això. Aleshores, eh, aquí, és on, i aquí és on apareix la figura de miner, que segurament haureu escoltat a vegades. Doncs els miners són cadascuna de, de, de processadors que van intentant eh, trobar aquests números que fan que, eh, bueno, que aquest bloc sigui vàlid i el puguin afegir dintre de la cadena. Aleshores, si jo, per exemple, vull afegir perquè, una perdó, transacció... Que... Sí.
0: Vale, perquè ja. per què vols afegir un altre bloc?
2: Perquè, clar, normalment es van fent noves transaccions, per exemple, eh, perquè el món, el món va evolucionant, o sigui, uh -huh. jo ara et dec 10 euros, ara tu em dones eh, 20 euros, aleshores jo haig d'anar actualitzant eh, aquests blocs i, per tant, haig d'anar uh -huh. afegint blocs. Aleshores, o sigui, per afegir un bloc necessito primer de tot, això, amb la informació de, del bloc anterior i amb la informació que jo tinc d'aquest bloc, tot això es tradueix en un número, aleshores ho poso en una funció i necessito trobar un número que fa que amb aquesta funció em doni un, uns vale. quants zeros seguits. Vale? I la millor manera de trobar aquesta, aquest número màgic és a través d'anar fent el compte de la vella, és a dir, anar provant. Aleshores, qui s'encarrega de fer això? Els miners. Vale? Per tant, si jo vull fer, eh, per exemple, si jo vull afegir una transacció, què he fet? El que faig és dir-ho als següents miners que he fet aquesta transacció. Aleshores, aquests miners validaran que aquesta, a través de signatura digital que hem explicat abans, si aquesta transacció és correcta o no. Aleshores, la incorporaran al seu bloc i començaran a minar. És a dir, començaran a buscar quin número fa que la funció, junt amb el nou bloc, tingui un valor concret. A vegades es busca que aquest valor concret tingui, per exemple, 30 seros seguits o, bueno, depèn de, del protocol en concret. Aleshores, una vegada ho aconsegueix, el nou bloc s'incorpora a la cadena. D'acord? Vale? Aleshores, per exemple, imagineu-vos que jo vull modificar una transacció d'un bloc concret de la cadena per tal de tenir més pasta. Per exemple, vull afegir, doncs, no sé, el Guillem, eh, jo tinc no sé, quants, eh, no sé quantes pastes, i eh, no sé quanta pasta, i la vull afegir eh, com a una transacció dintre d'un blockchain, de tal manera que jo manipuli aquest registre de, de, de comptes que estic, que estic tenint. Aleshores, com ho faria? doncs, haig de crear jo eh, aquest bloc, sí, no només haig de, haig de buscar el número màgic d'aquest bloc amb la modificació que he fet, sinó que has de mantenir aquesta cadena amb nous blocs. Perquè tothom va, o sigui, a partir d'un bloc concret, tothom va intentant afegir altres blocs, i vale? per tant es fan com cadenes paral·leles, vale? a través de totes les transaccions que es fan. Aleshores, si jo vull que la meva cadena paral·lela que té aquella transacció que jo he modificat, que em va al meu favor, jo ets d'afavorir aquesta, eh, aquesta, aquesta cadena en concret. Aleshores, jo ets a treballar sobre aquesta cadena, però els altres miners treballaran sobre unes altres. Aleshores, competir contra els altres miners sempre és perjudicial. I, per tant, al final la confiança d'aquest sistema es basa en, eh, en el cost computacional que costa modificar aquesta blockchain. No sé si s'ha molt, és un tema bastant complicat i potser podem referenciar en el nostre podcast diversos vídeos de, de YouTube que ho expliquen molt bé i amb els que m'he ajudat per explicar-ho. Però al final, bàsicament, és les idees bàsiques és que existeixen la figura de miner, que el que fan és, van provant a través d'energia, eh, bueno, a través de, de cos compulsional, van provant per tal d'afegir blocs a la cadena principal, i que en comptes de s'està centralitzat i t'ha dir un organisme, com per exemple un el Banc d'Espanya o algú que diu, vale, aquesta transacció l'afegeixeu aquí i que va portant el compte de tot, en comptes d'això hi ha un sistema de cadenes, de cadenes de blocs, vale? és clar, quin és el problema d'això? Doncs que ho estàvem comentant just abans d'aquest eh, podcast. Doncs, bueno, entre altres coses, això, eh, aquesta setmana, la Bitcoin, per exemple, que és una de les monedes en el que, es basa, que està basada en aquest sistema, doncs es va fotre una hòstia, ¿vale? perquè el Elon Musk va dir que bueno, que a partir d'ara Tesla no acceptaria eh, aquesta moneda perquè es veu que tenia un impacte eh, mediambiental molt, molt fort. Quin és aquest impacte? Doncs aquest impacte és que els miners estan gastant energia tontament. Perquè els minors estan provant simplement números per tal de no poder afegir en aquesta blockchain. És a dir, estem, creem, estem cremant energia per simplement mantenir aquest sistema. Sí, Saps, que aquest és un dels problemes. Doncs,
3: és corrent. Eh,
2: exacte, exacte. O sigui, estem fent càlculs i els càlculs que estem fent no són per eh, simular galàxies o... No, estem simplement eh, anant provant <fut> números per tal de que una funció en concreta em doni tant zeroes. Entonces, clar, això es considera com una pèrdua totalment d'energia. I les energies que, de, que, que tenim ara mateix doncs, no són especialment sostenibles, és a dir, n'hem de fer un ús eh, sostenible. Per tant, això és una de les contras. Les altres contres és que, clar, normalment, el nombre de transaccions de transaccions que pots gestionar eh, per temps amb el sistema de blockchains és molt, molt limitat, perquè clar, cada cop has d'anar provant eh, aquests números i bueno, això porta un temps. Entonces, és un tema que, Bé, bueno, que ningú sap realment què passarà, val? Perquè, perquè té les seves, les seves contres, també té els seus pros i bueno, també va una mica en contra de tots els sistemes eh, centralitzats, de tots els països. Per tant, per exemple, la Xina també va sortir eh, aquesta setmana dient que, que, bueno, que no les prohibia directament però que prohibia qualsevol producte financer que es pogués comprar a través de bitcoins. Llavors, clar, per què ho fa això? Doncs perquè a ella li interessa tenir la seva pròpia moneda, perquè ell, ella, té, eh, ella pot controlar quan pujar o quan baixar aquesta moneda i quan, eh, quan fer que sigui favorable certes transaccions, d'acord? Vale? Llavors, clar, amb, amb la Bitcoin això no, no, no existeix, perquè com hem dit, no hi ha un sistema centralitzat, sinó que és, es basa en la confiança del cos computacional.
3: Bueno, i, vale? també que, I també que si no pots comprar coses amb Bitcoin no es de res. Vull dir, el, el valor sí. d'una moneda es basa en el valor que nosaltres li donem.
2: Si sí. pot comprar coses sí. o no, bàsicament. Sí, i l'altra cosa també dolenta, per exemple, del bitcoin és que és molt volàtil, més volàtil que normalment un... no és estable. és Tu, per exemple, si ara mateix tens pomes i les has comprat per do... per dos bitcoins, el que puguis comprar amb aquests dos bitcoins en el futur, doncs hauran pujat de valor, o hauran baixat. És a dir, no és una cosa estable. Normalment, si o sigui, el, el principi... El, principi, el principal motiu del diner és eh, que era estable. És a dir, al principi de tot el diner es feia amb I es feia amb perquè l'or era un valor estable. Llavors, tenir una cosa que és tan volàtil com el bitcoin fa que, que els productes, doncs... Per sí. això
0: inverteix tant la gent, no? Perquè fins ara ha anat creixent sí. i per ells eh, sí. eh, invertir sí, sí. diners ara és després podràs comprar exacte. Exacte. coses.
2: Exacte, exacte. El simple fet de que sigui una inversió, doncs, normalment no, no és jugar. O sigui, la gent normalment no no aposta a divisa. Exacte. Uh -huh. Aleshores, bueno, és un tema controvertit i, bueno, ja ho veurem al cap d'aquests anys.
4: Que, això m'està però... recordant, uh, recordant el que vaig veure fa un parell de, de setmanes a la televisió que, que, que molts eh, moltes d'aquestes persones que es dediquen a la mineria de criptomonedes eh, acaben punxant la llum per tal de no pagar l'energia que suposa tenir clar. tota aquesta, tota aquesta clar, clar. Eh, granja que es diu d'aconseguir sí. eh, criptomonedes d'aquesta manera llavors era bastant divertit perquè explicaven en aquest reportatge que quan la policia anava en aquests locals, en aquests espais esperaven trobar-hi una plantació de marihuana perquè un consum d'energia eh, era només equiparable a les plantacions de marihuana que alguna vegada eh, sí, però... haurem dit no? esperaven trobar-s'ho
3: i... per, per altres motius, eh, Miquel?
4: Sí, 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 clar, clar. No sé ah, jo no qui venia aquí. Wow. I, ja,
2: I el que es, es trobava eren allà... gràfiques allà. Allà era com... Sí,
4: sí. Allà i es trobaven a arrells de CPUs, de, de, de GPUs allà posades, amb molts LED al d'arreu. És que hi ha la típica
0: història d'algun estudiant que, que està en una sala d'ordinadors de la universitat i els fa, fa que tots ells comencin a treballar només per fer mineria i per, per fer diner. No, no, no sé, no veig lleig això, però alguna universitat va posar això, crec. A més, Bé, tot i això molta
3: tampoc, gent... tampoc, està pasta. tampoc està garantit que el doni pasta, pots tenir un, el teu garatge corrent eh, dia i nit durant un any i, i pots no treure res d'allò.
2: Sí, la cosa, clar, si tens tanta mala sort que, que no acabes endevinant aquest número màgic que fa que, que puguis afegir un clop, perquè el, el que no he explicat és que normalment els miners s'emporten una comissió perquè en el bloc que ells aconsegueixen eh, fotre la cadena, doncs es posen, bueno, doncs el valor d'aquest de... miner ha guanyat tant per haver fet aquest, aquest allò. Clar, llavors, la controvèrsia d'això és que si cada cop anem afegint més, eh, més blocs, hi haurà més bitcoins, perquè cada, en cada bloc estem donant més pasta als miners. Llavors, una cosa guai de les bitcoins és que cada cop el valor que guanya el miner per refegir un bloc és cada Això... cop menor. Sí, sí perquè així tens una, un, un número finit de bitcoins al capdavant. Saps? Bé, el bueno, tema... O sigui, ah, i l'altra cosa també xula és que els autors que van proposar aquest sistema eh, és anònim. O si sigui, surt, no me'n recordo el nom, però és, un, és una cosa anònima. No sé, és un tema que, bé, bueno, que, que té molt, molt rere fons.
3: Quins, quins vídeos vas mirar, Gerard? Jo recordo haver mirat-ho fa un parell de dies, l'estava buscant ara, a, un rotllo de 5 minuts o alguna així, a, a Youtube.
2: A... Hi ha moltíssims eh, ara, però, sí, per exemple, per això, per això. mira, justament vaig acabar de fer la, la, el guió i vaig veure que el Quantum Fracture havia penjat un, un vídeo explicant molt breument en què consisteix això, però quines són les implicacions i que estava bastant bé. Però jo, el que a mi em va agradar molt, ja ho posarem, és un eh, anglès que es diu... Eh... Hòstia.
3: Bé, bueno, jo, 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 jo tinc un anglès que igual és un entre molts, que és un tio explicant eh, el problema que és tot això. Eh, més o menys el que deies tu, que si si aconsegueixes resoldre el problema de... Eh, trobar aquesta seqüència de zeros o uns que tu vols, mm. doncs, vull dir, si aconsegueixes una funció que, eh, de manera consistent, et retorni el que tu vols, eh, et, et fa ric, o sigui, et fas d'or, bàsicament. Sí. Uh, I explicava això perquè Vull dir, el vídeo es diu uh, The Unsolved Math Problem Which Could Be Worth a Billion Dòlars. Uh, crec que es diu així. Uh, un tal Matthew sí, uh, Weathers.
2: El que jo dic és d'un canal que es diu 3Blue1Brown. Ah, aquest, aquest és molt bé És molt bo, tio, o sigui, ho fot molt bé. I, bueno, ja és un en concret que té de blockchains explicant que està molt bé. L'altra cosa que també que no he explicat, i amb això ja acabo, és que els sistemes de codificat que, que utilitzen eh, d'encriptació de, són de RCA. Aleshores, aquest sistema d'encriptació podria estar en hacker en un futur, quan es desenvolupi bé el quantum computer. Perquè aleshores perquè amb el que juga això és amb el, amb el fet de, de, del que us he explicat abans, que trobar la factorització de números primers, o sigui, de, de, perdó, de la multiplicació de dos números primers, és fàcil multiplicar-ho, però trobar la factorització és complicat. En canvi, amb ordinadors quàntics, trobar aquesta factorització és molt més fàcil. Aleshores, podria, posaria en Hacker en tot el sistema que coneixem
3: però el sí, ja. problema NP està demostrat amb els, els ordre de nous quàntics?
2: Sí, és el... Bé, bueno, es pot fer molt fàcil. És l'algoritme de d'això, el, el que vam estudiar. Us en recordeu, o no? Mm. Pues, sí, no gaire. Jo amics, recordo
3: sí. que a classe vam parlar això del problema NP i em, em sembla recordar però que... Però
2: espera, Pau, explica que és el problema NP
0: perquè potser hi ha gent que no ho sap.
3: No, això això que diu el Gerard, que tens un número molt gran, que saps que és la multiplicació de dos altres no actor, números.
0: Gerard.
3: Sí, saps... Saps que eh, un número de 10 xifres per un número de d'11 xifres, si els multipliques, és eh, trivial trobar el resultat, perquè multipliques i ja està. En canvi, la inversa no és gens fàcil, uh -huh. uh, vull dir, parlant en termes mundanos. El que no recordava és que ens van dir que es podia resoldre amb computació quàntica, amb, amb, pensar que era una conxatura o alguna cosa així que, que deien. Això pot ser això.
2: Es pot, l'únic que de moment no, no hi ha, o sigui, el, els ordinadors que, o sigui, que, que hi ha disposició, o sigui, poden factoritzar amb l'ordinador actual, poden factoritzar, o sigui, poden, poden resoldre el problema aquest, però per, no, per valors molt petits. Vale, vale. Però, bueno, en un futur segurament eh, bueno, haurem de tornar a pensar com, com criptem les coses i, per exemple, si acabem basant els nostres sistemes en, en bitcoins o en, en blockchains, doncs, bueno, tornarem a tenir un problema. Per tant, eh, bueno, és un tema interessant i eh, fins aquí la, la meva secció. Passem a Biologia, Miquel. El
4: corazón que a Triana va nunca volverá.
1: Perquè el matarà el 5G. Benvinguts a Miguel Bossón, la secció més pseudodivertida de la Quarta Llei.
4: Doncs, eh, abans de començar amb la meva secció, jo diria que fem una transició cap a eh, una temàtica que sí que serveix d'algú, ¿vale? eh, així com hem parlat de quàntica i tal, que no serveix de res. Ara parlarem d'una cosa molt útil, que és biologia. Però bé, bueno, com bé sabeu, m'agrada sempre començar amb un comentari a part, i és que eh, ara, arribats al podcast número 20, volia compartir amb els nostres oients un secret sobre la meva secció perquè el dia que vam gravar el primer capítol eh, jo vaig anar de cul, com he anat avui com molts altres dies, i no vaig donar per preparar la meva cançó d'introducció. Eh, al final vaig acabar decidint que deixaria una versió que tenia mitges, feta un nyap, eh, i vaig dir, mira, pues la, la posaré i ja la modificaré. I anem a sincers, no l'he modificada mai més, entre la mandra que em fa i la repugnatxa que em transmet
2: no només, no només això, Miquel, sinó que ningú ha reconegut la, la cançó original que intentava fer paròdia.
4: Clar, jo... Eh, no em sorprèn, Comentava tampoc. per això. Comentava per això eh, primer, jo volia eh, expressar una mica de repugnància amb aquesta cançó, eh, perquè el que sovint parlo en aquesta secció és de coses que ens haurien de desagradar. També és veritat que pensava que hi havia més gent, més oients a la Quarta Llei, que coneixien la cançó Sevilla de Miguel Bosé. Eh, que... Eh, Sí, que, que jo reconeix que m'agrada bastant. És una ah, a veure... Eh, la cançó esta... Eh... Com t'agrada, com t'agrada, Pau. No, però jo pensava que es coneixia més i em recorda que no he anat mai a aquesta ciutat, així que, si voleu, sí, i podem anar un dia d'aquests. Molt maco, eh, Miquel. No sí, sí. sí, sí, sí. Eh,
1: Bé,
4: bueno, eh, anem al que ens ocupa. És que la meva últimament es converteix en la del Gerard, en què parlo del que em rota i no escuto crítiques a ningú. Però avui eh, un company eh, de Ciència Oberta m'ha donat una idea molt interessant que he decidit agafar com a, com a, com a secció d'avui perquè eh, a, a, als laboratoris i a Biologia en general hi ha un argot, un vocabulari molt ric i molt interessant, evidentment molt influenciat per l'anglès, és un vocabulari molt interessant que si no estàs en el, en el mundillo, si no estàs en l'ambient, no coneixes. Llavors, eh, algunes paraules de les que hi ha fan tanta gràcia que he pensat que podia intentar transmetre-les i explicar-les en aquest podcast, però, evidentment, per fer-ho una mica més interactiu, eh, intentaré que endevineu què volen dir. Llavors, la manera serà la següent. Jo us diré una paraula, vosaltres intentareu endivinar què vol dir, i si no us han sortiu, doncs ja us ho xivaré. Començarem per paraules més senzilles, seguirem per paraules més difícils i acabarem amb els que mi em semblen més divertides. Fantàstic. Sembla bé? Sona en... molt bé. Eh, comencem amb una paraula que us vaig presentar la setmana passada, a l'altre podcast, que és eh, un pipet Boy. Què és un pipet boi? No? La pistola aquella que apunta cap a baix. Ah, sí, 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 sí. Eh, la pistola.
2: Tio, ah, Gerard. Sí. Però et no recordes pistoleta, allò de pipetejar, o...?
0: No se vol dir pipeta, allò, de tota la vida.
4: No, no. La, la pipeta és el que introdueixes al pipet Boy. I llavors amb el Pipeet Boy és, és amb, amb el que xucles, o sigui, amb el que aspires i expires oh. per Gerard. xuclar damunt i avall. El,
3: el Pipeet Boy és aquella cosa que tu amb 8 anys agafes, omplies d'aigua i al pati del col·le vas a tirar a tothom. Saps? El, el que passa que si el Pitorro estigués tu plegat cap a baix, apuntant cap a baix, saps? Certo,
2: cert, cert. més o menys. Eh, va, eh, uh, una altra fàcil... Aquesta... Per Gerard, perdó, perdó, Miquel, yes. parlant de pipetes... Eh... No sé quantes pipetes electròniques em vaig arribar a carregar, però, però em sona de que és molt fàcil carregar-te-les i de que me n'he carregat unes quantes de pipetes electròniques. De que... O sigui, tu entens al laboratori o no, Miquel?
4: No, no, no. Al laboratori anem van pipetes mecàniques. O okay. 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 que, que tenen una molla i la molla regula la... Sí. la... Okay, vale. la pressió. Vale, vale. sí.
2: vale. Aleshores no dic res, no dic res.
4: No, no tinc idea de pipetes, eh? Vull dir, potser les que hi ha són electròniques no tinc ni idea, però crec que no.
2: Va, un dia em convidaràs i ja et diré, llavors. Doncs. Vale,
4: em sembla bé. Va, eh, anem amb una altra paraula que... que em sembla molt divertida, que és un falcon. Què és un falcon?
2: Ai,
0: això és aquella mena de tub de color, de plàstic, no?, que acaba en punxa
4: on es posa aquell, coses. És aquell tub que, que, que acaba en punxa, que té el tap de color blau, generalment, que és molt, és molt icònic. Realment no sé com ve el nom de falcon, però és una paraula que, si has estat en un laboratori en cop a la vida, saps, saps què vol dir.
2: Però necessites un suport, no? Vull dir, és d'aquells tubs inútils que, que es fan per, perquè necessites un suport. Vull dir, clar, si no, amb un tub d'aquests sols no fots res.
4: S Saps què passa, Gerard? És molt interessant que el tub acabi sent més estret per baix perquè per si t'interessa qualcom de volum petit ah, està posit al fons, ah, per exemple, les cèl·lules, després de centrifugar-les, uh -huh. t'interessa que aquest volum es concentri. Per tant, fer estret el, el tub té bastant de sentit i ens el Falco. Has vist? Eh? Va bé enginyers és que ho van pensar, això, eh, Gerard? Ja. Falco ens ha Jo sóc trífugos, la... no és calçotets, i
3: el Miquel s'han trífugat a cèl·lules.
4: Ara ve vale, eh... un forat. Eh... Mol... Mol... Molt lligat amb el que, que estan parlant ara, i a... sí. això potser sabeu, potser en teniu una idea, què és eh, un RCF? O què que... vol dir RCF?
2: A mi em protocol
4: radio algú algo
2: eh,
4: RFF eh, traduït de l'anglès és força centrífuga relativa relative centrifugal force que bàsicament és eh, el que mesura la força amb la que una centrifugadora eh, gira però o sigui, això pots medir en, vale. en RPMs no són equiparables d'una centrifugadora a una altra perquè també depenen del seu radí de gir i llavors l RTF ah. és el que es mesura en GES. Però el que allò d'aquest uh. certificador arriba a 100 GES. Doncs això és, és l'RTF.
2: Hòstia, 100 GES? Arriveu?
4: No és gaire complicat, crec. crec. No, no, no em preguntis gaire. Però oh. crec, que, crec que 100 GES no és cap cosa estranya. Vale, eh, seguim amb la següent. Què és un buffer?
2: Hòstia. Això jo diria no? que és... Així, overbuffers, no? O sigui, allò quan... que compita
3: molt, allò que quan vas a un, a un festival t'està llenyat perquè si no, les és... vires... <rota. ríe> Això és un bafle, tio. Ah, un bafle, ah. <ríe> ah, no, no, vale, ara t'anava a dir un, un baf...
2: Un bafler és, és com, un, com un magatzem, no? O sigui... I un bafle no sé és un
4: És un gofre.
0: <ríe>
4: m'encanta, m'encanta no esperava menys d'aquestes accions és el que volia
0: no és una solució, Miquel, és un tipus de solució no? on, on, sí. sigui, és el que poses per menjar, perquè mengin les cèl·lules una cosa així, no?
4: no en concret és a dir, no sol utilitzar la paraula buffer el que mengen les cèl·lules es sol anomenar medi però sí que és cert que eh, hi ha molts tipus de solucions que s'anomenen buffers Eh, que bàsicament significa que hi ha una certa sal diluïda que fa una funció. Per exemple, el buffer més utilitzat en, en, en el laboratori és el que es diu el PBS, que es diu Phosphate Buffered Saline No sé què, que bàsicament és eh, el que seria l'aigua eh, isotònica per les cèl·lules. És a dir, és una dissolució de salts que fa que sigui 100% isotònic amb les cèl·lules. Llavors, en comptes d'utilitzar aigua amb les cèl·lules, utilitzes aquest PBS, que qualsevol persona que hagi estat en un laboratori treballant amb cèl·lules et dirà, sí, el PBS, no sé què, ah, jo me'l vaig veure, ja, que divertit. I no, I no ho feu perquè no ho sabeu.
0: De... És, és un ritual d'aquests de novato o què?
4: No, 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 per sort no. Eh, em sembla que també hi ha, i això potser eh, no és en el món del laboratori, però que tu diies ja ara que va fer és un magatzem, en certa manera crec que també té un cert sentit perquè quan jo em dedicava a, a modelar eh, el cicle del calci en una cèl·lula cardíaca, havia, es considerava que hi havia unes proteïnes que actuava, actuaven com a, com a buffers al calci. És a dir, que quan hi havia poc calci, aquestes proteïnes la i quan hi havia molt, aquestes proteïnes el capturaven. He crec que la paraula magatzem també té a veure, però en aquest context, eh, buffer vol dir una dissolució. A mi em
2: sonava alguna cosa d'informàtica, que normalment quan tens un buffer de, de, de dades... Si tens com un contenidor de dades d'algú així, no sé, sonava alguna
4: A Al més, sí. les definicions tinguin a veure i no ho sapiguem explicar. La veritat. Va, seguim amb la següent. La següent és una d'aquestes que m'agrada i m'agrada molt. És possible que la conegueu o és possible que us soni tota mena xino? Sabeu què és una pollata?
3: Oh. <ríe> Això es pot dir?
4: Vam
2: rima?
3: No. Home, no, la rima seria, no seria rimes. C Com estiu diu rima amb la part del principi d'una paraula? Això Antirim. és festeix, no? no? Això és una taula, Miquel. A mi no, no em pilles aquí.
4: Bé, Pau, bé. La polleta és a tot la laboratori. Ben jugat. Ho sabíeu els altres dos? No. No, no ho sabíeu? No. Joder, Pau.
2: Però tio, això Mola, tot t'expliquen
3: ja. a primera batxillerat. Sí, sí. No, no, és al laboratori.
2: Però és, que tu, tu el... és que a mi em sona, o sigui, i no descartaria, que el, el, tu de petit, Pau, et vas pillar tot el diccionat. O sigui, tot, tot el que continuava, polla, i tot el... Polla t'ha cessió a mi
3: grega. Sí, sí, sí. Ah, bueno, però, ah, clar, ah és no,
2: però és que no, però ah, no per a la i de la i no passen per no sí, pas a la ella, vull dir, va seguir, cabrons. No, però ah, a, a, el que passa és
4: que poliata no és una paraula que en català és una paraula en castellà. Ah, ah, en, en anglès ah. eh, es diu bench. Home, Home sí, sí, dir sí, ben, fer aniversari, Nigel, celebrar aniversari. Però, us explico, he intentat trobar una reducció al català que m'agradés, que fos suficientment icònica igual que la paraula pollata ho és en castellà perquè a més tothom al laboratori diu pollata vull dir literal ehm... i no he trobat una, una, una traducció igual de maca Hi ha una certa què vol dir traducció... igual de maca, Miquel? o sigui uh. maca, maca, maca mira, mira. és igual, és igual. Eh... ara quan t'ho digui m'entendràs una traducció, un sinònim d'aquests que no és del tot però era posella que una posella, eh, més aviat, és un moble amb calaixos a sota. Eh, llavors, no és exactament una pollata, però em eh, va agradar la traducció, m'ha semblat una paraula suficientment icònica, perquè dir taula, doncs pues, mira, perd una mica la gràcia.
2: Doncs pues mira, els filòlegs... Pollata.
4: Pollata. Pollata la secció. No, 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 va. Si, eh, si, si es flot, deixeu-me'n alguna més, que en tinc, de, en tinc de molt divertides encara. Vale. Anem a la següent, mira, i ja en farem quatre més, vale? Em deixeu quatre? Vinga, va. va. Sí, vale. la, la, la següent és, La següent és eh, Thermo Fisher. Què és Thermo Fisher?
2: Hòstia, és que clar, per separat termo B, vale? Fisher. Sí, sí. Wow. Bueno, Això és
3: una màquina que agafa coses a alta temperatura, Miquel.
2: I alemana. la sobre és a mana, aquesta màquina. Sí, a la mana. <laughs>
4: Eh, m'agraden totes les funcions però, però em veig obligat a dir-vos que no Thermo Fisher és de fet una empresa o una marca o un proveïdor de productes de laboratori i si mai vas a un laboratori pues, totes les cases caixes a Thermo Fisher Scientific Development no sé què i jo que sé
2: jo que Tenia ho... nom de merda o Si sigui, Tenia nom d'això de... O sigui, yeah. jo és que no
0: Quin nom és icònic res. per això, Miquel?
4: Home, ben, ara, next, eh, Miquel És un nom potent Anemales divertides, vale? Vale la primera de les divertides és western blot. Què és un western blot? Això,
0: jo n he fet algun queig d'això. Oh. És una cosa semblant a l'electroforesi, no? Que les poses, poses totes les, les, les proteïnes en diferents uh, pous i després fas, poses, no sé, un escàtode i un anuda i fas córrer la cosa. No? Que és de color blau, no? Una cosa així.
4: Eh, el color ja no me'l preguntes, jo no n he fet mai cap. Eh, un western blot és una tècnica per separar eh, proteïnes de diferents tipus, en general, segons la seva, la seva massa. Eh, és molt semblant a, a l'electroforesis que vam estudiar a biofísica a, segon, a tercera carrera. El que passa és que l'electroforesis que vam estudiar era amb fragments El d'ADNA. Mm -hmm. Allò que veus a CCI de que comparen la, els dos resultats i tal, allò és el que es diu un southern blot, que ho va mm -hmm. descobrir cap als anys 70 ova idea, cap als anys 70, un científic anglès que es deia Southern, de, de cognom, i li va posar el seu nom a aquesta tècnica. Llavors sí. es diversifica perquè a partir d'aquí s'han estat desenvolupant altres tècniques com el Western blot, que és per separar proteïnes, i no fragments d'acids nucleics, i li van agafar el nom i el van girar una miqueta, i llavors existeix el Northern blot, existeix el Western blot, existeix el Southwestern blot, que no sé què vol dir, i molts altres més que no que no sé com van. Ba, va, és eh, per última. Què és aliquota? Eh? sí, és una acció, és un verb. Què vol dir aliquotar? aliquota? Aliquota, poudre, aliquota. Sí, però això en català. o eh, sí, ja, ja us he dit que això estava molt influït per l'anglès. En el fons, això no sortidà ni al Diec ni a la Rae. Per exemple, que tu vas al la laboratori i et diran tres vegades cada dia,
2: aliquota,
3: no
4: saradons. Sé la paraula en, en anglès és aliquot.
2: No sé, ferum es líquido o qué? Es lo
0: que suena. Eh?
2: No no <ríe> <ríe> sí, es lo que suena. Sí, la verdad es que no he riscado No? Ni idea, Miki. Sorprendido. Pau, no lo que lo estás buscant, perro. No, no, lo estoy buscando. No, m ho m ho m ho buscant, <ríe> no, lo estoy
4: buscando.
2: no, no. Eh. eh?
3: Gerard, et, et comparteixo un Prometo que no ho estava buscant. O sigui,
2: Hòstia, no sé. Jo és, a dir, és a dir, es que mira, 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 com a, com, a,
3: com a argument definitiu de que no ho estava buscant, et diré que no m'importa prou com per buscar-ho. <ríe> D'acord?
2: Va, revela'ns aquest, aquest enigma, Miquel. Sí.
4: Eh, aquesta paraula, aquesta bonica paraula eh, fa referència a fer alíquots. Que què vol dir? Vol dir preparar mm, unes certes eh, mesures d'un producte en concret. És a dir, imagineu-vos que jo eh, he rebut un, un, un pot amb eh, una certa concentració d'un antibiòtic. Però jo, per les meves cèl·lules, necessito diluir-lo eh, 100 vegades i eh, cada vegada n'utilitzaré mm, un mil·lilitre. Llavors, jo agafaré les meves pipetes i tal i començaré a preparar Eh, uns quants ependors amb un mil·litre d'aquesta dissolució. Doncs cadascuna d'aquestes coses serà un alíquot. És una, una certa mesura, eh, una cosa està mesurada al 100%, d'un cert producte que t'interessa utilitzar. Llavors, l'acció de preparar-ho es diu alíquotar. I és una cosa que fas moment al laboratori i ens sembla una paraula molt divertida. Que us ha decepcionat la paraula? Us esperàveu més guai?
3: Doncs sí, una miqueta sí.
2: Home, Va. Sí,
3: és, és sincer.
4: D'acord, d'acord, d'acord. Tinc
2: confiança en que... l'última, eh?
4: L'última es agradarà molt. L'última es agradarà molt, d'acord? Vale? I per explicar-vos eh, última us posaré en context. Eh, jo, quan vaig arribar en el meu grup d'investigació, eh, no tenia ni idea de, de biologia en general. I, eh, eh, clar, a l'entrar jo a la, a la llista de correus del grup, veia paraules que no entenia. De fet, encara en veig, paraules que no entenc. Però una de les paraules que vaig veure que no entenia i que m'ho feia molta gràcia és la següent. Què és un Mr. Frosty? Un gelat.
2: Sí, sona, sona a, a gelat.
3: Va, això sona a cosa amb la qual no et vols despertar a la cara després d'una festa pel matí. Sí, sí, no. no tinc ni idea de què pot ser, però però sona això.
2: És que el míster davant, que hi va, o sigui... Sí, és el Frosty, sí, és, és que... Míster, o sigui que no, és, saps? Vull dir que no... Que és míster.
4: Sí, 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 sí. Sí, a mi em feia molta gràcia perquè deia Ei, si eh, es sisplau, no trobo, no trobo el Mr Frosty. algun pot dir on l'heu deixat? I clar, feia gràcia imaginar-me a un petit ninot de neu guardat a un costat del laboratori. És
2: el... que fos el P.I., saps? <ríe> <ríe> <ríe>
1: no,
4: no. Eh, em, em sap molt de greu, però un míster Frosty és eh, una, una eina un objecte eh, que s'utilitza per congelar les teves cèl·lules a temperatures criogèniques. Bàsicament és una vena de, de got en el qual tu hi poses els teus vials amb les teves cèl·lules que vols congelar a menys 80 graus, però aquesta congelació eh, a menys 80 graus si ho fas directament anant a posar les teves cèl·lules, els teus vials a aquest congelador, el congelador on hi ha les vacunes de Pfizer i tal, doncs també hi ha eh, uh -huh. aquestes cèl·lules si ho poses directament allà el problema és que la, eh, la cristal·lització i la congelació és molt ininhogènia eh, i pot resultar en, en, en mort cel·lular eh, indesitjada. Llavors el que es fa és omplir aquests Mr. Frostis, aquests gots amb alcohol isopropílic. Aquest alcohol eh, s'assegura de que la baixada de temperatura és constant eh, en el, en a, a dintre del vial amb les teves cèl·lules. concretaament baixa eh, més o menys eh, un grau, per minut. Llavors, amb, amb l'ajuda del Mr. Frosty, et pots assegurar que les teves cèl·lules queden ben congelades i que quan les descongelis, gairebé totes estan vives. Què us ha semblat? Que curiós. Molt interessant.
2: Curiós. Bé, o sigui, al principi, mataves totes les cèl·lules i després, gràcies al, al Mr. Frosty aquest, doncs...
4: No, 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 no. O sigui, a, a mi em van dir, mira, Miquel, és el Mr. Frosty com no ho no podràs replicar els experiments. Ui, vale. Doncs ja, ja ho faig servir, no ho patiu. Molt
0: bé, molt bé. Em perfecte,
4: tu digues, digues Dic, a, a tot això us pensareu que Mr. Frosty és una paraula del meu laboratori, però no, no, no. literalment, le... Thermo Fisher ven als Mr. Frosty, es diu Mr. Frosty, us ho prometo Increïble. i ja està, eh, feu el que vulgueu amb la meva secció doncs, no, passeu la secció
0: del pau, perquè si no això dura sí. una hora i mitja sí. Sí.
2: deixa'm dir que el cachondo de l'equip de màrqueting de, de Thermo Fisher es va coronar posant Mr. Frosty i això, i, <ríe> <ríe> I ara tots el temps que s'utilitzen vinga, som-hi
1: el quadern de Pitàgores, perquè tots els genis tenen les seves coses.
3: Benvinguts, benvinguts i benvinguts. Uh, sigueu tots de la secció on, de la mateixa manera que un quadern d'habitàcul, explicarem tot tipus d'anècdotes que han passat a científics i científiques. Després d'aquest fanservice biològic tan descarat del Miquel, uh, hi ha moltes coses a dir i poc temps. Uh, per començar, ens trobem a l'últim episodi de la temporada del podcast. Que ràpid ha passat tot, eh? També... També també és bastant possible que el poder de Pitágoras eh, hagi agafat una malaltia terminal i no ens sentiu a parlar més. El temps ja ho dirà. Això sí, podrem dir, sempre ens quedarà Pitágoras. Ah, per compensar, per compensar, us duc una secció carregadíssima d'emoció, amor, luxúria, trècidio i alguns jueus. No patiu prou, que això no és la franja de gasa.
2: Oh. Oh. oh! Molt ben tirada, eh?
3: Bé, avui toca parlar de l'omnipresent, omniscient i omnipotent, amb 1, Albert Einstein. Qui deu ser el científic més conegut um, ever i possiblement el més incomprès? És l'home que et sigui del teu pare comptable quan li dius que vols estudiar física? O el sobrenom que se li posa a un nen o nena amb altes aptituds intel·ligentesques amb ànims de voler-ne fer burla per 30 anys més tard estar-se preguntant si les jaunes de tomàquet caducades van davant o darrere del prestatge i no voler-li preguntar al jefe perquè què ja li creus malament, però desgrava tenir-te treballant al
0: condis express. En definitiva... Tan llarga tu... frase que ja m'he perdut, eh?
3: <ríe> era sí, una brou, com, l'exemuli. Com era, no era, per, eh? era per despertar els oients que s'hagin adormit pel camí.
4: Pau, s'ha des... de bufar el cronó de la pistola després de disparar, vale? Fes... <coughs> En definitiva, Einstein
3: potser, tens, i tot. O... Einstein potser el reconeixen, i s'ha de tot. Einstein potser el reconeixen, i de tot. Així que ja, ja és un èxit, això. I com que apareix per tot arreu, imagino que ja, eh, tota l'audiència deu haver sentit les seves contribucions. I si no sabeu de què parlo, doncs no patiu, les repasso ara per deixar-vos ja aparcat, perquè això no és el que ens concerneix avui. Si voleu entendre-ho amb profunditat, però, escolteu el meu consell. Uh, no voleu i probablement no podeu ¿vale? uh, en ordre cronològic l'any més important de la seva vida va ser el 1905 l'anus mirabilis que no té res a veure amb la, eh, amb la cavitat tractal sinó que significa any meravellós quan va publicar quatre papers que formen els fonaments de la física moderna per posar-ho en perspectiva possiblement cada un dels papers mereixeria un, no un novel o seria la culminació de la vida científica d'algun altre físic Ah, d'uns 4 en un any. Els tòpics en són ah, l'efecte fotoelèctric del primer, bueno, no sé si el primer, però un d'ells, el moviment brownià o el moviment aleatori de partícules en un medi, la relativitat espacial, que no general, general, ah, l'espacial només considera les coses que van ràpid, i l'equivalència entre massa i energia, la famosissississima si, 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 E eh, és igual a mc al quadrat, que et recita el típic carnisser preguntant quanta energia de pollastre vols obres el uscomp complets i mires al terra. Uh, I bé a part d'aquests va treballar en relativitat general seguint una sèrie d'experiments mentalals uh, en estadística mecànica o com es mouen coses moltes coses molt petites, en cosmologia, teoria quàntica tant antiga com moderna i el seu únic fracàs uh, intentar unificar les diferents teories físiques per coses molt grans, coses molt ràpides i coses molt petites dins d'una única teoria unificada. Ah, bueno, i no oblidem el projecte Manhattan, que eh, va ser ell qui, personalment, va escriure el president Roosevelt per advertir que l'Alemanya estava duent una investigació en armament nuclear, tot i que el propi Einstein fos pacifista eh, pacifista i més tard es declarés en contra de fer servir aquestes mesures nuclears. Però, vaja, i, i és que, sent sincer, estava, estava escrivint això i pensant en aquestes coses, eh, amb els atemptats de Hiroshima i Nagasaki eh, no trobo que han estat excessivament adolcorats eh, durant la història dient que els nazis eren pitjors i que això doncs eh, donava sí, com més que, validesa? S'han
2: venut com, com herois, no? però bueno, això és lo típic de que al final la història l'escriu els vencedors. No?
3: Ja, però vull dir igualment vas massacrar a un... 40.000 sí, sí,
2: no, persones en, en va un ser moment. Duríssim, va ser duríssim, sí, sí. Uh,
3: bé, i uh, Einstein va néixer a l'imperi alemany el 1879, el dia Pi. És a dir, el 3 del 14 per la gent uh, que mira el calendari al revés. Però bé, ara que ja he cobert tot això, que probablement més interessa l'audiència, em disposo a la part que més us interessa a vosaltres. Uh, arriba l'hora d'anar a rentar la roba a la voreta del riu, arriba l'hora dels safarets de Pitágoras.
0: <ríe> avui,
3: avui us duc un ple de roba perquè en tenim per estona. Bé, molt, tot molt. i que tradicionalment s'hagi dit que Einstein no era gaire bola a l'escola en matemàtiques o física, això és una bola, una bola que, que es va inventar l'amiga la, armínia. Uh, i tot i que la resta de signatures no destacava massa, estava indiscutiblement totat per aquestes dues. Així que us hauríem d'inventar una altra excusa per posar-li a la nena quan torni a un teràpia o mateix. Uh, I seguim. I és que a no sabeu que després de passar els exàmens d'entrada a la Politécnica de Zurich, un professor el va acollir a casa seva perquè es formés un any més i intentés, a, intentés a tornar a fer els exàmens. Doncs Einstein, per donar-li les gràcies, es va enrotllar amb la seva filla gran uh, de nom marí i van estar junts alguns anys. Mira. Per cert, per cert. Aquest període va, solupar, va solapar amb el temps on va conèixer a Mileva Marich cap al eh, 1896. La gran Estàs. oblidada, la pobra ànima que queda darrere de tants descobriments. Um, de fet, la història de Mileva dona per una secció per si sola, però resumeixo així molt ràpid. Era l'única dona en una classe de física a Zurich, tan brillant que el mateix Einstein s'hi va enamorar. Va néixer a Sèrbia volia, i volia atracar els estàndards de la societat sobre les dones a la ciència. Tristament, però, va ser eclipsada per, per l'Einstein, eh, a qui suposadament va ajudar amb els papers de l'Anus Mirabilis i a eh, qui va ser acabat sent deixada de banda en els anys posteriors. Però no us perdeu això. Molts anys més tard es va descobrir que per les cartes que s'enviaven l'Emileva i eh, l'Einstein van tenir un fill el 1902 a Sèrbia. La filla okay. no va tornar amb la Mileva a Suïssa, pel que se sospita que o bé la van donar en adopció o va morir per uh, escarlatina. Piebre escarlata en castellà. En fi, la parella es va casar el 1903, d'acord? I l'any següent manté el seu primer fill, Hans Albert. Una mica més tard, el 1910, mentre la Mileva estava embarassada de nou, l'Einstein li escrivia cartes a la Marie dient que la trobava a faltar i que se sentia l'home més del de la seta del món. O sigui, sea, Tut aè. però resulta, resulta que la seva relació que hi hem picat, fins al punt en què Einstein li va passar una sèrie de normes que ell havia de complir per continuar el matrimoni, entre dius, les allà? quals entre les quals hi havia: disposar sempre de la seva roba en ordre, tenir tres apatriaris servits o abandonar l'habitació de manera immediata quan ell ho ordenés. És més, Einstein els va obligar a mudar-se a tots de Berlín, a tota la família, perquè ella ja hi vivia la seva cosina Elsa. Amb qui havia començat una unaa una nova relació romàntica.
0: Què dius, diu
3: i totes aquestes coses passaven a ve. Eh? Uh, Mileva va tornar de a seguir de Suècia i es van di a Suècia uf, a Suïssa i es van divorciar el 1919. I als després del divorci ell li deia a ella que li donaria la meitat del Premi Nobel que estava segur que guanyaria. i efectivament dos anys més tard allà el tenia. El li va donar, Sí, sí, li va donar la meitat que li, que li pertocava. Es va casar amb, amb Elsa el mateix en eh, 1919. I al res... la cosina. Sí, és la cosina. I al cap d'arrers es va enamorar d'una secretària. No. De fet, a les seves cartes eh, apareix la figura de fins a sis dones diferents amb les quals hauria tingut relacions mentre estava cansat amb l'Elsa. Fins i tot... Fins i tot, després d'ella morir el 1936, va sortir un temps amb una espia russa que es deia Margarita Konenkova, qui intentava filtrar la seva feina al govern soviètic. I és Hòstia. que, home, Albert, a vegades s'ha de dir que no. Eh? Uh, però abans de deixar... I no hi havia de deixar... Tinder, eh? no hi havia... Imagina't. Imagina't. No, però ell no, no necessitava Tinder. També Abans de deixar de davant el tema familiar, però, el seu segon fill... Va ser diagnosticat amb esquizofrènia amb 20 anys. Eh, bastant dur, la veritat. I eh, li va dir a ser un pare que l'odiava i ja a partir d'allà no, no el va veure mai més.
0: I què s'ha anat fent, tio? Va estar...
3: Uh, no, la, la Mileva el va, el va estar cuidant fins que, fins que va morir ella i, i després el xaval es va passar tota la vida centracidàtric fins que, que la va apalmar d'alguna cosa d'aquestes. Eh, una història trista, la veritat. Però, bueno... Uh... Ah, i no us oblideu del cop que Einstein va enviar astrònoms a fer mesures eh, durant un eclipsi a la península de Crimea per eh, intentar provar la seva teoria de la relativitat eh, general. Just eh, començar la Primera Guerra Mundial, la meitat dels quals, dels astrònoms, van ser engarjolats pels russos. Vaja, sí. sí. I bé, degut al seu pensament jueu, no li va semblar una bona opció quedar-se a la mània als anys 30, com és obvi. Mentre vivia a Bèlgica uns anys, Joseph Goebbels proclamava la fi de l'intel·lectualisme jueu i se li posava preu al cap d'Einstein. Tot i això, es va voler refugiar a USA, qui va posar algunes traves pel camí degut a la seva ideologia tirant cap a comunista. I és degut i és degut això que a li va estar sobre durant 22 anys punxant-li el telèfon, rebuscant a la brossa i mirant entre les cartes de fet es pensaven
2: es pensaven que volia l'únic que va trobar és bueno, l'únic que van trobar és, és que el tio era un sí, sí calces,
3: no? es, van un calces sí, sí. es pensaven que estava intentant construir un raig de la mort uh, però bueno ja, m'imagino també que la, que la vida amorosa de l'Institut devia ser tema de conversa als sopars d'empresa a l'FBI <ríe> anàvem parlant de tot això però bueno Uh, els anys van anar passant i una mica abans de la seva mort, el 1952, el primer president d'Israel va morir. Com que és un tema bastant actual tot això, suposo que uh, sabreu alguna cosa del moviment, del moviment sionista. I si no, ja us ho dic jo. Reafirma el dret dels jueus a ocupar el territori d'Israel. D'acord? Que va ser mm -hmm. seu fa tant de temps i que, bé, va ser seu per dret tot això. Doncs com Einstein hi compartia una mica d'afinitat, algun pallasso del govern d'aleshores se li va acudir que, que era una bona idea que fos eh, president d'Israel. Eh, li van enviar una carta i, òbviament, ell ho va rebutjar. Finalment, però, eh, l'any 1955 va morir i es diu que la infermera que va sentir les seves últimes paraules no les va entendre perquè anava a Alemanya. No m'he molestat, no, no molestat en, en comprovar la veracitat d'això, però sí d'altres cites que eh, són més fake que l'e-mail que rebeu vosaltres d'un príncep nigerià, d'acord? La primera, la definició de bogeria és fer la mateixa cosa un cop i un altre esperant un resultat diferent. No. La llei internacional només existeix en llibres sobre llei internacional. Tampoc. Tothom és un geni, però si jutges un peix per la seva habilitat d'enfilar-se a una obra, és passar la vida pensant que és idiota. Menys encara. Em anego pensar que Déu juga els dos amb l'univers. Aquesta, mal o menys, però les seves paraules textuals eren, eren les altres. A més a més, eh, una ronda ràpida de coses rares que feia. Era un privilegiat del violí, es navegava, conduia en cotxe, vestia sempre de color gris perquè li feia mandra pensar què, què posar-se, i sense mitjons perquè feia forats del dit cross i... I, i, i no li agradava, sempre anava sense menjar les sabates i finalment odiava la ciència-ficció perquè deia que tot el que s'allunyés de la ciència real doncs, doncs pa què però bé, bueno, respecte això de què no conduïa eh, durant els 20 anys durant, perdó, durant els anys 20 va fer moltes conferències a, per Prússia i li va dir un dia al seu xofè ja estic cansat de repetir-ho cada cop com a xofè se les, eh, ja se les sabia de la memòria es van canviar de roba i ell va fer la conferència.
2: Ah, és veritat,
0: sí, sí, sí. També Quan li van fer
3: una pregunta, va respondre com qualsevol professor d'universitat. La resposta és tan, tri és tan trivial que la sap fins i tot el meu xofè. <ríe>
0: Però, bueno, uh,
3: per acabar definitivament, després de la seva autòpsia, li van agafar els serveis sense permís de la família per fer-li proves a veure si traien conclusions sobre què el feia tan intel·ligent. I ja us dic jo que no van, no van treure res. Però, bueno, Uh, i ja està ja està, això és avui guió més... ja, I, hi ha mai... algú que
0: porti el fogonom? digues, digues? hi ha algú que porti el seu cognom?
2: encara? suposo que sí però suposo Entens... que sí Vull dir... Hòstia, però quina pressió eh?
3: I, però igual igual és, són cosins o tal, que no d'això en fi, m'he deixat moltíssimes coses eh? es poden revisar, hi ha un documental National Geographic amb 10 episodis sobre la seva vida i que està a Maton Prime que està molt bé i jo me'l vaig mirar és, a vegades peca ha de ser una mica dramàtic, però eh, i us he d'avisar, que potser us destrossa la imatge que teniu d'ahir. partits heu advertit. Però bé, bueno, espera, que encara no acabem, encara no acabem. Eh, com ah. ja va sent costum... Mola, meva, portem una hora ja. Com ja va sent costum per acabar bé, per acabar bé la temporada. Com ja va sent costum els eh, podcasts que acaben amb zero, excepte... a el 0, bueno, perquè no hi ha, uh, porto el segon quiz amb preguntes corresponents als podcasts del 10 al 19. A veure com de vispats esteu avui. Vale? Vinga. Molt bé, molt bé. Vale, venga, primera pregunta. Aquesta va pel Willy. Si, situat a l'episodi 14, on vaig parlar de cinc dones que havien contribuït a la ciència. un especial 8 tema. I eh, doncs que aquestes dones havien quedat en segon pla. Quina de les següents era una d'elles? Vull que breu. Primera, L'alcaldessa de la gent, la molt honorabilíssima Ada Colau. La segona, Henrieta Swan LeWitt. La tercera, Lise Meitner. O la quarta, Tanja Ping.
0: Pots dir la, la, la segona i la tercera un altra vegada, si us plau.
3: Henrieta Swan LeWitt, Lise Meitner.
0: Ésigüent les dues, jo diria que és la segona, però no ho sé. En
3: Rieta Swan Levit? Resposta final?
0: No, la tercera. El Miquel diu que no. És la tercera, doncs. <ríe> és la tercera. la tercera, doncs?
2: Sí. Fuli.
3: Molt bé, mal bé. Oh, deixes, molt bé. No,
2: a dir-ho la segona. Salva la doni, Miquel.
0: Bueno,
4: o sea, bueno, no bueno. pensava que li donaria eh, solució a canviar, Pau. No, però vull <ríe> dir...
3: A veure, Miquel, si ets mala persona, no, no és culpa meva. Pobre Willy. <ríe> En fi, uh, t'anava a dir, la, 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 la de la Xina aquesta pensava que hauries eh? Perquè, perdó, xinesa, uh, l'he buscat en un, en un random generator de noms, he posat, uh, genera'm un nom fe de femení xino, i m'ha sortit aquest. <ríe> Perquè també, també vaig fer una, una xinesa en, 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 en el podcast, sure. que torno. Vale, vinga, segona pregunta. Miquel, parlant de Yanfossi... Em vaig referir a un grup de tres dones que feien estudis paleoantropòlegs per arreu del món. Aquestes són Jane Godall, Birote caldiques i la mateixa fossi. Quin sobrenom duia el grup? 1. Trio Calavera.
0: 2. Aquest okay.
3: 2. Koc 3, Reu Co de CG en referència a ximpanzis, orangutans i gorri·les. Àngels de Liqui, pel jefe del grup que es di Liqui. O, Tres cimiteres, que és uh, l'equivalent, la traducció a Three Ape Tears, en anglès.
4: Guau, wow, no me'n recordo, però ha posat par... estan, est estan ben buscades, eh, Pau? Estan què dius, Miquel? Jo ha per Coc
3: Three. Trio Calavera, Coc Three, Àngels de Ligui, Tres cimiteres.
0: Guau, uh, uh. el Trio, ja calavera, rebotat, ja rebotó, no? Ja trio calavera...
3: no, no, ja reboté, Willy. no, 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 Miquel, Cogtree? Sí, vull oui, dir, sé que no està bé, però és igual. Doncs, efectivament, no està bé. És a uh, Àngels de Liqui. Els Àngels de Liqui.
2: Molt bé, la sabies tu, Willy.
0: No sé, si et dic així, sí, tampoc com s'agrada si us... Ja, ja, ja. <ríe> <Sí>. ja. <ríe> <ríe> bé, bueno, vinga, va, vale, anem,
2: anem a l'última. Anem a l'última,
3: Gerard. Uh, com jo vaig explicant en el seu moment, A Ada Lovelace era una aristòcrata que gaudia de les festes amb l'alta societat europea. Aquí de les següents persones va conèixer en una d'aquestes? 1. Michael Faraday 2. James Clerk Maxwell 3. Carles, Pu Carles Puigdemont o
2: 4. Jacques Lesbudallador ¿Què has, has dit la, la quarta? Jacques Lesbudallador em, fa... em sona que és Faraday Repeteixo? No, Michael no. Faraday,
3: Claire Maxwell, Carles Puigdemont o Jacques L'Odeedo?
2: La primera, la primera. No sé per què em sembla que és la primera. Sí? Faraday? Sí. Ai, l'he insertat, fa, que es pot ràbia. No, vale, serà, <laughs> correcte, molt bé, molt
3: bé. T'havia posat dos... Realment tenies dues opcions, era un
2: 50-50. No, però l'he tingut clara des del principi, eh? L'has
3: tingut clara des del principi, molt bé. Mira, el que he dit, el d'associació europea, però realment era, era britànica... Anava a belga i
4: feia la broma
2: del
4: poixot. Sí, sí. <ríe> jo tornant a lo d'abans, veus, esbudellador, em sembla una paraula bonica, una paraula en presència. Uh, està guai. Molt amic. <ríe> no. Doncs passarem, passarem nota. No és a... com a Pau. Eh? <ríe> <ríe> és com, com a tio Miguel. Molt
2: vale. bé, vale, Pau. Et sembla bé si ho matem aquí o tens alguna cosa més a dir? Ah, què? no m'ho dit ah. tres
3: preguntes, Pau. Voleu més? Jo, no, no. més? jo us em preparo més, si voleu.
0: No,
2: no, tranquil. És
3: que, és que, una... és que no. ja he, ocupat, he fet el guió més llarg que he fet mai sense les I preguntes. Pensat,
2: I has pensat, què collons, anem a fer 3 preguntes més?
4: <ríe> pues doncs mira, Pau, Fa una cosa. Pensa més preguntes i les posem la Twitter i Instagram. Vale, vinga. Vale, no,
3: però, però això, això és trampa, perquè com m'assegur jo que la gent... No, això no fer, perquè, he vist perquè que hem baixat els escutint... seguidors,
0: eh? Estem baixant Hòstia. seguidors, això no pot ser. Hòstia. S'ho estan els seguidors. Bé, bueno, nois, què? Mm, crec que és no, moment no, sí, de deixar-ho sí, aquí, jo, no? Ha estat maco, no, per això? Ha estat maco, sí. que a mi ha sigut,
2: ha sigut maco. Ara hauríem sí, de dir que bé. això no és, no és un adeu, sinó un hasta luego, no? <laughs> hasta hasta luego, <laughs> <ratito>, ¿eh? <laughs> <laughs> bé,
0: bueno, bueno, com sí, ja tant, moltíssimes gràcies a la Núria, perquè clar, sí, això també ho pogués estar fosit
3: Tu, escolta, però farem un, farem una, un especial, un especial estiu, no? estiu si ve
2: el senyor sí, sí. uh,
3: Dani Crespo. Ostres, mm.
0: felicitem-ho des d'aquí, felicitats.
2: Si vol sí, que no, hem comentat, parlar, no hem comentat, hem comentat. Sí. Jo ho poso en
3: sèrio, sí, sí, eh? Jo poso una, no. una corbata. Si m'ho demana eh? em poso una corbata i, i l'entrevisto. Podríem,
2: podríem fer un especial, eh? El convidem aquí i, i a veure què ens explica.
0: Jo crec que estaria però, molt bé.
2: Però hauríem d'anar
3: a, a, a un estudi
2: s'ha de fer
0: sí. bé, home, que és el senyor Sí,
2: s'ha de fer bé, s'ha de fer bé.
0: Però bueno, no, es que,
4: també,
2: que també ens ho diguin els nostres veients, nois. Exacte.
4: ¿Voleu una entrevista sí. al rector de l'OPC?
2: Quants likes no? i lo hacemos.
4: 5.000
3: likes sí. i comparte amb tus amigos.
0: Vinga, abans que t'agradi més aquesta conversa, que vagi molt
2: bé. molt bé. Que vagi molt bé fins aviat, nois. Un plaer. Bé,
3: ben estiu.
1: I aquesta és la quarta llei. Quan era't demostrat si la voleu entendre més a fons, escolteu-nos al proper episodi i seguiu-nos a les nostres xarxes socials a la quarta llei.